0: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Es ist wieder soweit.
1: Sie sind Gast bei Dental Talk. Den Wartezimmergesprächen mit Björn und Olaf. Olaf, hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, dir auch einen wunderschönen guten Tag. Olaf, unser Thema heute ist Krisenmanagement. Ein tolles Thema. Das stimmt, ein spannendes Thema, finde
0: ich auch. Ähm, Frage dahinter, worauf muss man eigentlich achten? Also worauf kommt das beim Krisenmanagement an? Lass uns doch mal loslegen, Björn. Man muss einfach sagen, was wir heute wissen, ist, wir leben in Zeiten, die sich extrem schnell wandeln. Und das bedeutet einfach auch, das spüren wir ja. täglich, indem wir arbeiten, Informationen werden rasend schnell in die Gegend gespielt. Die Gefahr dabei, in Problemsituationen, und die tauchen ja einfach manchmal auf, können in kürzester Zeit Situationen außer Kontrolle geraten. Und wenn so etwas passiert, dann ist aktives Krisenmanagement gefragt. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, habt ihr einen Plan in
1: der Tasche, wie ihr bei euch mit so etwas umgeht? <lacht> Spannende Frage, die ich dir natürlich so nicht beantworten würde. Habe ich mir fast gedacht. Ähm, aber sagen wir mal so, also es schadet nichts, wenn man ein funktionierendes Kommunikationssystem mit entsprechendem Netzwerk im Unternehmen hat. Und das haben wir. Von daher sind wir, also wir haben jetzt nicht den festen Plan, weil ich weiß auch noch nicht für welche Krise, aber wir haben natürlich die Fähigkeiten und die Fertigkeiten und die Tools, um kommunikativ solch eine Situation natürlich zu managen. Und da sind wir nicht zuletzt mit mir eben auch gut aufgestellt. Ja, das glaube ich. Ähm, vielleicht sollten wir einmal vorab kurz definieren oder einmal besprechen,
0: welche Art von Krisen ja, genau. kennt die Krisenkommunikation. Ich habe das einfach nochmal kurz nachgeschaut. Und es werden eigentlich drei äh, schwerpunktmäßige Krisenformen genannt, die will ich vielleicht einmal kurz vorstellen. Das eine sind bilanzielle Krisen. Bilanzielle mhm. Krisen sind in der Regel ausgelöst durch wirtschaftliche Probleme. Ein aktuelles Beispiel, was wir beide natürlich aus dem Bereich gut kennen, sind eine Insolvenz, wie sie zum Beispiel die Teamwork-Media gerade durchmacht. Das heißt, da ist die Frage, wie geht man mit so einer Problematik um? Das Zweite, mit dem man sich häufig äh, umherprügeln muss, sind kommunikative Krisen. Kommunikative Krisen, wie der Name schon sagt, ausgelöst durch einen kommunikativen Fehler, beispielsweise die dann einen Skandal hervorrufen. Ähm, ein aktuelles Beispiel, oder nicht aktuell, aber was wir in den letzten ein, zwei Jahren hatten, das wirst du auch kennen, United Airlines. Ähm, da gab es ja damals das Problem, dass sie permanent ihre Flüge überbucht haben. Und, ja, und permanent Passi Passagiere rausgeschmissen haben. Genau, werden. rausgeschmissen haben und das, was dann genau. den Skandal eigentlich ist, herauslöste, war dann, dass das in der Folge gerechtfertigt wurde wegen dessen ungebührlichen Verhaltens. Das heißt, das eigentliche Problem wurde aufgrund kommunikativer Geschichten sogar noch weiter verstärkt. Also ein Passagier, der rausgeschmissen wird, verhält sich äh, ungeblich. Das heißt auf gut Deutsch, dass das Schuldprinzip wird umgedreht. Genau. Und wenn du dann natürlich einen entsprechenden Aufschrei hast, dann bist du als Unternehmen im Prinzip fast schon aufgeschmissen. Dagegen kannst du kaum noch was genau. machen. Genau. Und ein dritter häufig genannter Bereich sind einfach operative Krisen. Operative Krisen haben häufig einen technischen, eine technische Ursache, auch hier gibt es ein aktuelles Beispiel, was wir im Dentalbereich hatten äh, letztes Jahr oder dieses Jahr. Das war die APO-Bank. Da gab es ja eine IT-Umstellung, ähm, die massive Probleme und entsprechend auch massive Beschwerden hinter sich hergezogen hat. Mhm, ähm, m -m. Ja, das war ein Beispiel, hast du
1: sicherlich auch mitbekommen. Fällt dir ja. noch aktuell ein anderes Beispiel ein? Beispiel jetzt gerade nicht, aber wo würdest du eigenverschuldete Krise durch zum Beispiel schlechte Produktqualität hinpacken? Und was ich auch noch schlimm finde, ist so das Brechen des Leistungsversprechen, was wiederum den Markenkern beschädigt. Wo würdest du die beiden Sachen hinpacken? Mhm. Also wenn man der Definition folgt, dann ist das für mich eigentlich relativ klar,
0: dass eine eigenverschuldete Krise, also gerade Produktpolitik, ist für mich operativ. Weil ja. das ist technisch ausgelöst. Ich habe okay. irgendwie ein Produkt erstellt, was einen Fehler hat. Mhm. Es gibt aber auch das Problem natürlich, wie du es eben genannt hast, das Leistungsversprechen, was gebrochen wurde, das ist Kommunikation. Weil das Leistungsversprechen baue ich ja eigentlich erst in meiner Kommunikation auf. Durch die Positionierung, durch Headlines, durch Slogans. Wenn da
1: etwas in die Hose geht, ist das eigentlich, finde ich, ein kommunikatives Problem. Wobei wir ja moment oder nicht momentan, wir haben ja zu kämpfen mit der Geschwindigkeit, also bedingt durch das Internet, was alles so verändert hat, Kommunikation ja. oder auch Dialogmöglichkeiten sind ja nicht nur schneller geworden, sondern auch, ich sag dann zu, liberaler, also jeder darf so vom Consumer zum Prosumer, jeder darf, kann, will… Nicht jeder sollte, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, in jedem Fall sind Kommunikation und Dialog fragmentierter geworden, wenn man ja. so will. Ja. Und vor allem eins, es ist so direkter, unmittelbarer und größtenteils auch leider anonymer. Und Wobei wir haben die halt
0: Anonymität mit Sicherheit eines der größeren Probleme auch darstellt durch die ganzen Trolls, die allein
1: schon durchs Netz <lacht> laufen. Ganz genau. Wir, wir haben eben diese unzähligen digitalen Plattformen und Kanäle und die haben zu so einer völlig neuen Form des Sendens oder sagen wir es mal Trolliger des Meinungs- und Botschaftenabsonderns geführt mit gänzlich neuen Wegen ja. und da muss natürlich die Krisen-PR oder das Krisenmanagement komplett neu drauf reagieren. Genau, weil Anonymität führt zur Hemmungslosigkeit und Hemmungslosigkeit heißt, es ist, hat eine viel größere Wucht und Absolut. da muss man drauf reagieren. Absolut. Und mit dieser neuen, sagen wir mal, Offenheit oder Öffentlichkeit müssen sich auch Unternehmen auseinandersetzen und die sind dadurch auch eben viel häufiger Kritik ausgesetzt als noch vor 20 Jahren und dazu müssen sie erst, oder damit muss man erst umgehen können, ja. weil fast jeder, jede Zahnarztpraxis, jedes Dentallabor, was sich so auf diesen Kanälen bewegt, hat schon mal mit Shit Stürmen und Stürmchen äh, so zu kämpfen gehabt. Und da ist halt die Frage, ob man gleich so Krisenmanagement äh, anbringen muss, aber man muss in irgendeiner Form drauf reagieren. Ja, das stimmt. Ich meine, was man einfach gerne verdrängt,
0: aber was man gleichzeitig erkennen muss, weil es macht das Hauptproblem aus. Eine Krise kommt immer ganz unerwartet. Die ist einfach da. Die, die poppt aus dem Nichts auf. Und wenn sie dann da ist, dann kann sie schnell eine hohe Tragweite haben. Also nehmen wir mal dieses Beispiel von der APO-Bank. Da ist auf einmal ein technisches Problem, löst eine Reaktion aus und diese Reaktion bekommt eine Welle. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Da hast du auf jeden Fall eine hohe
1: Tragweite. Ja, das stimmt, aber ich bin nicht ganz bei dir. Ich würde dir jetzt in aller Höflichkeit <lacht> etwas widersprechen. Einspruch. Einspruch, weil bei genauem Hinsehen haben sich doch viele Krisen abgezeichnet und angedroht, weil sie gerne hausgemacht sind. Aber klar, für den Fall, dass es einen so unerwartet erwischt, sollte man vorsorgen und sich bei Zeiten eine funktionierende Kommunikationsmechanik installieren. Wie heißt es so schön? Es macht wenig Sinn, sein Schwert es dann zu schärfen, wenn du an den Haaren herbei in die Arena geschleift wirst. Eine sehr schöne Metapher, <lacht> Danke. Aber vielleicht noch ein Gedanke. Du musst ja auch nicht alles oder man muss ja nicht alles intern abbilden. Dafür muss man auch nicht immer Ressourcen aufbauen, eigene Ressourcen. Man sollte nur wissen, welchen gut gebrieften Profi man dann irgendwann ins Rennen schicken kann und ihn nicht ersuchen, wenn es dann zu spät ist. Ne?
0: ja, das ist ja häufig das Problem. Du hast halt Mikromanager, die dann der Meinung sind, sie müssen alles irgendwie selber machen und damit häufig gegen die Wand laufen. Weil entscheidend ist ja für mich die Frage, wie kann ein Weg aus der Krise erfolgreich aussehen? Das heißt, wenn man sich aus meiner Sicht mit Krisenmanagement auseinandersetzt und man versucht, eine Situation äh, zu lösen, bedeutet eigentlich, dass man zunächst einfach mal die Krise als solche akzeptiert. Mhm. Und wenn man clever ist, die auch als Chance betrachtet, weil jedes Problem, was irgendwann mal am Ende gelöst ist, hinterlässt ja auch einen Lernprozess. Das setzt aber voraus, dass ich erstmal überhaupt als Führungskraft in diese Problematik einsteige, sie annehme und auch aktiv äh, begreife, davon ausgehend einfach mal die Situation analysiere, was ist überhaupt passiert, was hat das Problem ausgelöst, ähm, daraus abgeleitet einfach einen Krisenplan erstellen, wie gehe ich vor, was sind die einzelnen Schritte, die ich nacheinander machen muss, um mhm. einen Prozess, der vielleicht ein Problem hervorgerufen hat, zu restrukturieren. Aber das Ganze bringt mir natürlich nichts, wenn ich nicht die Leute, die daran beteiligt sind, mitnehme. Sowohl diejenigen, die den Prozess erstellen, als auch diejenigen, die vielleicht das Opfer waren. In dem Moment, wo ich kommuniziere, zeige ich auch, wo will ich hingehen. Ich zeige aber mhm. auch, ich habe das Problem verstanden. Was dann am Ende bedeutet, ich habe einfach aus der Krise gelernt und wenn ich aus der Krise gelernt habe, habe ich schon viel getan, um
1: ein Problem in der Zukunft zu minimieren. Gilt ja auch für die häusliche Ehe, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, nochmal, jetzt muss ich nochmal scharf nachwürzen, Krisenplan, wie genau sieht so ein Krisenplan aus, Frage 2, was meinst du mit restrukturieren und ja drei aus der Krise lernen ist klar, aber was ist ein Krisenplan und, und was meinst du mit restrukturieren? Na gut, also was ich meine ist, du brauchst vor allem, wenn
0: du an ein Problem rangehst, eine klare Struktur. Du musst einfach mit klarem Blick drauf gehen, weil das führt dazu, wenn du es sauber analysierst, dass du einfach die Krise als solche erkennst und nur eine, ein Erkennen und ein Strukturieren führt dazu, dass du es am Ende auch bewältigen kannst. Weil was alle Krisen gemeinsam haben, ist, sie basieren in irgendeiner Form auf einem Fehler, der irgendwo gemacht wurde auf sich ändernde Gegebenheiten, die ich vielleicht vorher nicht mit eingerechnet habe. Und mhm. das bedeutet einfach, und das sind wir da beim Restrukturieren, ich muss versuchen, das zu erkennen, was passiert ist. Ich muss die Ursachen einmal analysiert und ganz klar benannt haben. Und dann muss ich reagieren. Und zwar reagieren auf zwei Geschichten. Zum einen situativ, also sofort, indem ich das, was dieses Problem ausgelöst hat, abschalte, äh, ja. ändere. Und restrukturieren heißt, gleichzeitig im Zeitverlauf auch verstehen, dass so etwas nicht nochmal vorkommen sollte. Und das heißt, ich muss meine Aktion zukünftig darauf ausrichten, dieses Risiko zu minimieren. Am Ende aber, und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, aller muss ich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, Denn okay. es darf sich einfach nicht wiederholen und ich muss Maßnahmen in petto haben beim nächsten Mal, die ich sofort aus der Schublade hole, ohne
1: den ganzen Prozess erneut durchlaufen zu müssen. Das schreit ja nach dem klassischen Krisenmanager Lohnt es sich? Braucht man so einen? Muss man so einen beschäftigen?
0: Also ich persönlich sollte sagen, man sollte immer irgendwo einen haben. Es ist egal, ob das jetzt der, der Zahnarzt ist, der vielleicht seine Praxismanagerin mit der Aufgabe auch beauftragt, einfach mal zu schauen, was im Netz an Bewertung da ist, aber halt auch in größeren Unternehmen, wo solche Sachen eine viel größere Dynamik bekommen können. Mhm. Seine Aufgabe ist einfach, zu verhindern, dass Dinge außer Kontrolle geraten. Und das folgt einfach auch der Logik, die ich eben schon gesagt habe. Er soll analysieren und erkennen und vor allen Dingen dann im Fall der Fälle schnell eine Lösung bereitstellen. Ja. Allerdings, und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man als Krisenmanager in irgendeiner Form im Unternehmen oder wo auch immer operiert, wird es Druck geben. Und diesen Druck muss ich aushalten können, weil da gilt es auch immer, Widerstände zu überwinden, weil jede Reaktion auf eine Krise bedeutet auch Veränderung.
1: Veränderung tut Leuten immer weh, das mögen nicht immer, alle. Immer, ja. Ja, wie soll man sagen, Krise ist so ein großes Schiff, und da kann es immer irgendwie nur einen geben, der so die Kommandos gibt. Ich bringe noch ein Sprichwort. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. <lacht> mit rein, mit rein. Ja, <lacht> mit, ja wobei den gibt es, also diesen Spruch, Spruch gibt es, ähm, den habe ich mir nicht ausgedacht. Also, ob nun intern oder extern, du brauchst immer einen Manager-Managerin der die alle Fäden in der Hand hält ja, das und der ja. die Sprachregelung festlegt und die Maßnahmen koordiniert und bestimmt. Also oft erlebt Hühnerhaufen und blinder Aktionismus dann verteilt auf viele, hat noch nie geholfen und ja oder sagen wir mal so, wenn der oberste Boss nicht ein ausgewiesener, hochtalentierter Kommunikationsprofi ist, dann sage ich immer, haltet die Chefs bitte immer aus sowas raus und gebt ja. das echten Profis, weil so viele Krisen, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, wurden erst dadurch richtig schlimm, weil die Bosse unabgestimmt hemdärmlich die Sache schnell in Eigenregie erledigen wollten. Ne? Ja, der klassische
0: Mikromanager, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, es sind einfach nicht alle Spezialisten. Wir sind, viele von uns sind einfach Generalisten, das ist auch absolut in Ordnung, aber ich muss halt wissen, wo ich den Spezialisten brauche. Ganz genau aber vielleicht mal grundsätzlich ausgedrückt. Wo hat denn das Krisenmanagement aus deiner
1: Sicht im Dentalbereich eine besondere Bedeutung? Warum brauchen wir das da? Ja, wahrscheinlich nicht nur im Dentalbereich, aber immer da, wo es um Haftung und Gewährleistung bzw. Schädigung von Patienten geht, da kann das dann auch gleich richtig schnell immer abgehen. Da ist professionelles Krisenmanagement angesagt. Ob nun ähm, die Farbe oder die Form nicht richtig getroffen wurde, ist wahrscheinlich nicht so kritisch wie Fehlfunktion oder Schäden oder Verletzungen. Und wie gesagt, da ist ein Profi äh, ratsam. Aber Krisenmanagement, überlege ich gerade, du musst auch aufpassen, dass sie nicht missbraucht wird, Wird zum Beispiel ähm, missraten ist für missratene Marketingaktionen. Und Krisen-PR ja, muss halt auch ja. aufpassen, dass sie nicht Teil oder selbst Teil der Krise wird, etwa wenn sie die Aufgabe hat, irgendwie so zu vertuschen, zu verschleiern, Zeit gewinnen, Infos zurückzuhalten, Frage. so scheibchenweise irgendwas rauszugehen. Man kennt das ja. Fast täglich bekommst du so ein schlechtes Management mit. Und dann ist Krisenmanagement Teil des Problems oder zumindest nicht Teil der Lösung. Das ist dann immer grottenschlecht. Ja, da hast du vollkommen recht, vollkommen recht. Aber lass uns ruhig nochmal noch mal auf einen Punkt gucken. Und zwar das Thema Stakeholder, also sprich, welche Zielgruppe mhm. soll angesprochen werden. Das ist immer total wichtig. Also die Gefahr, die richtigen Rezipienten nicht zu erreichen, ist immer riesengroß, wenn du nicht aufpasst. Also das Thema, habe ich das richtige Wording und die richtigen Botschaften in den richtigen Kanälen? Da sind wir
0: bei dem, was ich vorhin mal sagte, dass du die Situation einfach ordentlich im Vorfeld analysieren musst, um zu gucken, wo
1: ist der Fehler entstanden. Und in welchen, in welchen Kanälen halten sich jetzt die Zielgruppen, diese relevanten Zielgruppen aus, äh, auf genau, und ja. dann moderiert man das in, in andere Kanäle, wo man selbst vielleicht ein bisschen sicherer ist. Kann das überhaupt klappen? Kann man sich zum Themenführer machen? Hast du auch schon gesagt. Also ja, kannst du ja. das irgendwie steuern? Welche Typ habe ich? Augenzwinkern, moderat, schlage ich zurück? Ja, die, die, die Bandbreite ist groß.
0: Du musst halt einfach Kommunikation begreifen als lösungsfähig und musst den richtigen,
1: die richtige, ja, das richtige Tempo Genau. Anschlagen. Aber in ruhigen Zeiten sollte man den Ablauf schon einmal durchspielen und ähm, im Vorfeld auf die richtigen Personen verteilen. Ja, bin ich 100 Prozent bei dir. Das heißt für mich eigentlich auch, wir können das wirklich
0: mal festhalten durch die Sachen, die wir gerade gesagt haben, Krisenmanagement ist ein Thema insgesamt, aber auch für uns im Detailbereich. ja Und man sollte immer drauf vorbereitet sein. Weil ähm, die Gefahr... Und das ist eine Geschichte, die den allen zugrunde liegt, liegt einfach in der Eigendynamik und mhm. der Beschleunigung, die das Ganze bekommen kann. Und damit gerät es irgendwann außer Kontrolle. Das heißt, frühzeitiges Eingreifen ist wichtig. Und ein Beispiel, finde ich, was man auch für den Dentalbereich nochmal nennen kann, ist, wenn man mal als Beobachter einfach in der Dentalfamilie mitliest, was ich immer hochgradig spannend finde, die ja sehr hilfreich sein kann, wenn ich Gleichgesinnte finde, die mir bei einer Problemstellung ganz schnell Tipps geben können. ja. Aber im umgekehrten Fall, wenn irgendetwas nicht funktioniert, ein Service nicht funktioniert, ein Produkt sein Leistungsversprechen nicht hält, vielleicht kaputt geht, dann kriegt das Ganze auf einmal eine Beschleunigung und kann sich bis zum heftigen Shitstorm entfachen. Das habe ich also selber schon mit beobachtet und gesehen. Und das ist einfach wichtig, dass man immer jemanden hat, ob nun beim Zahnarzt oder auch in der Firma, der das im Blick behält und der einfach dann entsprechend reagieren kann.
1: Absolut. Olaf, darf ich, darf ich eine Zusammenfassung machen? Gerne. Ich freue mich immer über deine Zusammenfassung. Also gute Krisenkommunikation ist, haben wir ja festgehalten, zunächst eins schnell. Ne? Ja. Oftmals wird der Fehler gemacht, gar nicht zu reagieren und, und, und zu spät zu reagieren. Und da sage ich immer, Freunde, unterschätzt die Macht des Netzes nicht. nicht äh, der, Troll, der Troll lauert immer um die nächste Der Ecke. Troll lauert auf dich. Ähm, es macht auch fast immer Sinn, direkte Konfrontation zu vermeiden. Also das sollte man vorher wegmoderieren können. Die Anwälte ja. kannst du immer noch von der Leine lassen, wenn es richtig eskaliert. Vorher, und das haben wir auch schon besprochen, Relevanz prüfen. Ja. Will man wirklich über jedes Stück hinspringen? Dann persönliches Involvement und Flagge zeigen kommt besonders in den transparenten Social Media Kanälen gut an. Ja. Also unbedingt der vorbereitet Tip. sein. Genau. Das ist ganz wichtig, vorbereitet ja. sein haben wir schon besprochen. Und dann sollte man und das finde ich immer wichtig sein, wirken auch messen. Anhand von, von Likes, Retweets und so weiter. Und da hilft natürlich ein gut funktionierendes, vorher installiertes Monitoring. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Da bin ich auch wieder bei dir. Und das bedeutet eigentlich zusammengefasst immer, bewahre den Blick aufs Wesentliche, fokussiere dich und sorge dafür, dass solche Probleme erst gar nicht auftauchen, indem ich es vorher analysiert habe. Und wenn sie da sind, sorge dafür, dass sie möglichst schnell wieder weg sind. Ja, Björn, damit kommen wir langsam ans
1: Ende, oder? Ja, und äh, wo du sagst, wieder weg sind, also wir haben ja das Gegenteil von wieder weg, wir haben ja viele Hörer gewonnen und immer mehr schreiben uns. Und also, liebe Leute, ähm, abonniert uns, denn wir sind wöchentlich auf Sendung und dort, wo ihr uns in den Social-Media-Kanälen irgendwie seht, auf LinkedIn, Xing, Facebook, immer fleißig liken und teilen. Das freut uns besonders. In diesem Sinne, wir sagen danke fürs Zuhören. Björn, danke für die nette Diskussion. Olaf, danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Und Mal. tschüss. Und tschüss, bis dann.